0: Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg-Kästenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast. Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich gehe davon aus, dass Sie die aktuelle Ausgabe von Netzwerk Südbaden schon vorliegen und möglicherweise auch schon gelesen haben. Sehr gut. Dann wissen Sie, dass sich das Allermeiste um das Thema Energie dreht. Und damit geht es bei uns im Podcast direkt weiter. Wenn Sie einen Balkon haben oder eine Terrasse, ach, im Grunde reicht eine Regenrinne, dann könnten die kommenden Minuten für Sie wirklich interessant sein. Sie erfahren, wie Sie ganz einfach ganz sauberen Strom für den Hausgebrauch generieren können. Thomas Hertle vom Verein Balkon Solar verrät uns wie. Thomas Wohnen, das war... In verschiedenen Kontexten irgendwie schon immer so ein bisschen deins. Genau. Warum? Ja.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Das hat okay. sich irgendwie so ergeben. Also ähm, angefangen vor über 30 Jahren mit einer Mitwohnzentrale, die ich gegründet habe. Mhm. Und äh, was sich dann so auch weiterentwickelt hat, so, so, in, so ein klassisches äh, Maklerunternehmen auch. Und da bin ich aber mittlerweile raus und habe mich jetzt auch so in das Thema Wohnen im Alter auch äh, viel okay eingearbeitet und vernetzt und eben auch jetzt äh, das Thema nachhaltige Energieversorgung, auch für Privatmenschen, aber eigentlich grundsätzlich auch Nachhaltigkeit, ja.
0: War dir das wichtig, also dass du immer was Neues oder hat das einfach ja. das Leben so gebracht?
1: Also immer was Neues ist immer gut.
0: Ganz kurz noch zu deiner Mitwohnzentrale, also ich finde den Namen irgendwie cool. Was, was war das oder was ist das? Das gibt es das, ja immer noch, aber nicht in deiner Hand. Ne?
1: Ja, das gibt es nicht mehr in dem Konzept, wie wir es früher gemacht haben, weil früher Mitwohnzentrale hat sich eigentlich Mehr so auf ja, das konzentriert, was heutzutage so das klassische WG-Leben wäre, so eben, okay. dass, dass Leute mit Mitbewohner gesucht haben, in welcher Form auch immer. Das ist ja mittlerweile auch ganz etabliert und, mhm. und auch, also ich meine, ich lebe aktuell auch gerade in einer Hausgemeinschaft. Ja. Von daher finde ich sowas auch. Letztendlich sehr nachhaltig. Das mhm. war damals nicht unbedingt eine Motivation, aber ich glaube, das ist heute schon einige Menschen auch motiviert zu sagen, ich, ich reduziere mich einfach dadurch auch ein Stück äh. weit, spare Geld, Ressourcen und mhm. äh, Zeit auch, die ich vielleicht mit Geld verdienen verbringen müsste. Und habe dadurch andere Möglichkeiten.
0: Ist das dein persönlicher Antrieb, warum du jetzt in der Wohn- oder Hausgemeinschaft lebst?
1: Nicht nur. Es hat sich einfach auch ein Stück weit ergeben. Und ist auch irgendwie ein bisschen auch immer wieder ein Experiment, wie, wie funktioniert Zusammenleben mit anderen Menschen. Weil ja gerade dann auch, wenn es äh, ins Thema Wohnen im Alter geht, müssen wir uns ja alle irgendwie damit beschäftigen, in welcher Form will ich da leben. Und spätestens, wenn, wenn uns dann irgendjemand ins Altersheim einweisen würde, ja. dann äh, haben wir nicht mehr die Situation, die wir selber irgendwie gestalten und mhm. kontrollieren können. Und solche Zusammenhänge, wie gemeinschaftliches Leben funktioniert, das mhm. ist einfach sehr spannend.
0: Bist du schon klar darüber, wie du im Alter wohnen willst?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich denke, das sollte eine Form von gemeinschaftlichem Wohnen sein, wo jeder einzelne Bereich für sich hat. Also nicht nur ein einzelnes Zimmer, sondern im Prinzip ein kleines Apartment. Mhm. Ähm, ob er jetzt dabei eine Küche hat oder nicht, das, äh, das lässt sich dann auch mit anderen Apartments ein Stück weit kombinieren. Aber zentraler Punkt sind große Gemeinschaftsräume, also um, um die sich dann die diese einzelnen Wohnzellen dann, Drumherum strukturieren. Es nennt sich Clusterwohnen.
0: Sowas gibt es schon, aber hm. noch in keiner großen Häufigkeit, oder? Ja,
1: das stimmt. Das liegt auch daran, weil du sowas in der Regel neu bauen musst. Das hm. kriegst du schwer in Bestandsimmobilien rein. Ja, ja. ist aber nicht unmöglich. Also, ich habe schon auch so die ähm, Idee, das auch in. Bestände zu übertragen, mhm. also gerade jetzt ähm, in vielen Wohngebieten siehst du oft Häuser, wo du erkennen kannst, dass da letztendlich nur eine Person drin lebt ja. oder eine Person auf mindestens 200 Quadratmeter mhm. Mhm. und äh, wenn hier eine Generation alt wird, die ähm, sich da auch entsprechend auf neue Formen einlassen mhm. kann, dann bestehen da eine Menge Möglichkeiten.
0: Und das ist eine deiner Aufgaben, der du im Moment nachgehst, das zu entwickeln, Ideen zu gestalten, zu gucken, genau. wie kommt das in der Realität an. Mhm. Ja. Die andere ist, dass du einen Verein gegründet hast, der sich mit Mini-Photovoltaik beschäftigt, mhm. mit erneuerbaren Energien. Erklär ganz kurz, wie Mini ist Mini und was genau ist das?
1: Also Balkonsolar bedeutet im Endeffekt, dass du dir einfach an deinen Balkon ein Solarmodul hinhängst mhm. und mit diesem Solarmodul ein Stück weit Strom für dich selbst produzierst. Also quasi vom Modul in die Steckdose rein.
0: Und das heißt, ich brauche dafür kein Eigentum, wo ich ja mehr oder weniger tun und lassen kann, natürlich immer im Rahmen der Gesetze, wie ich es für richtig halte, sondern ich kann das auch als Mieterin machen.
1: Ja, also da ähm, streiten sich noch äh, manche Geister mhm. darüber, aber letztendlich ist es schon so, dass du eine gewisse Hoheit über deinen Balkon hast und ja im Prinzip auch keiner verbieten kann, dir einen Tisch auf dem Balkon zu stellen ja. oder das ähnliche hatten wir ja auch mit Satzschüsseln. Ähm, wo es ja auch immer die Problematik war, ähm, habe ich ein Recht drauf oder habe ich es nicht, ja. mit welcher Motivation und so weiter. Aber letztendlich ähm, kannst du das technisch auch oft so elegant lösen, dass es gar nicht so sehr zum Problem wird und auch jetzt im Zuge so unserer ganzen Klimakatastrophe sind da jetzt auch viele Verwaltungen und äh, Eigentümer ein bisschen mhm. flexibler geworden.
0: Du hast die Eigentümer gerade angesprochen, mit denen sollte es im besten Fall abgesprochen sein oder ist es auch da die Balkonhoheit, die du gerade schon besprochen hast? Das ist
1: eine gute Frage, das ist immer wieder so dieses Thema Fragen. Wenn du dann Nein bekommst, trotzdem dann ist es schwierig, es trotzdem <lacht> ja, zu machen. Deshalb, also ich aus Erfahrung würde ich manchmal fast sagen, einfach machen mhm. und, und dann gucken, was passiert. Weil letztendlich die Investitionen sind nicht so gigantisch. Also im schlimmsten Falle müsstest du dein Modul anders positionieren oder möglicherweise dann halt deinem Nachbarn gegenüber dann verkaufen.
0: Okay, ja gut, das, äh, vielleicht darf der das ja dann. Ja, genau. Wir sprechen von, wie gesagt, Mini-Photovoltaik. Also was für Ausmaße sind das jetzt erstmal optisch? Wie groß ist sowas? Also
1: wir haben jetzt gerade eine, eine kleine Verleihanlage, so eine Testanlage mhm. zusammengebastelt. Das sind zwei kleine Module. Die sind dann so groß wie ein... Ja, lass es mal ein kleiner Küchentisch sein, okay, ja. also ein Meter mal 50 Zentimeter, mhm. das sind so die kleineren, älteren Formate. Die neueren Formate, die haben dann schon auch äh, Ausmaße von einem ordentlichen wohnzimmer Esstisch ja. also dann auch mal knapp zwei Meter mhm. lang und knapp einen Meter breit. Da hast du halt einfach den Vorteil, dass die in Relation zu ihrer Leistung dann deutlich günstiger sind, mhm. weil da weniger Rahmen und, und Technik im Prinzip verbaut wird. Ja ist halt ein großes Modul ist. Die liefern dann um die 300 Watt Strom. Also das reicht dann schon mal, um im Prinzip deinen kompletten Grundbedarf im Haushalt zu decken.
0: Das ist ja wirklich ein Argument. Also kann man das auch monetär ausdrücken? Also wie viel Geld kann ich damit sparen?
1: Kannst du auch. Das hängt dann ein Stück weit davon ab, wie du das Modul auch positionieren kannst. Mhm. Also jetzt das, was ich mir hier auf den Balkon gelegt habe. Ich wohne ja in einem klassischen Einfamilienhaus. Wir haben jetzt nicht so den typischen Balkon, wir haben eine Terrasse mhm. und ich habe einfach das Modul oben aufs, aufs Dach in die Regenrinne reingelegt.
0: Okay, also keine Montage. Genau, das
1: war ganz easy im okay. Endeffekt. Mhm. Und das Kabel dann einfach ins, in das jeweilige Zimmer reingezogen. Also es lässt sich auch ganz schnell wieder wegmachen. Und wir haben jetzt seit Vier Monaten noch einen kleinen Zähler integriert, mhm. ähm, um über, über eine App. Mit der App kann ich dann schauen, wie viel Strom ich aktuell gerade produziere und wie viel Strom ich insgesamt produziert habe. Also jetzt zum Beispiel die letzten vier Monate waren wir bei so rund 100 Kilowattstunden. Das entspricht jetzt einem Wert, sage ich mal, von ungefähr 30 Euro. Ja. Also wir haben ja so im Moment noch 30 ja. Cent pro äh, Kilowattstunde, mhm. aber Tendenz ordentlich steigen. Das kann also durchaus sein, dass es irgendwann 40 Cent sind ja. oder manche zahlen vielleicht schon 40 Cent. Das heißt also, ich habe jetzt in vier Monaten 30 Euro Stromwert produziert. Dieser Strom, der kommt dann direkt bei uns in die Steckdose rein und verteilt sich dann im Haus. Das über wollte alles. ich jetzt gerade genau. fragen.
0: Wie ist das technisch? Also ich bin ja. jetzt technisch, weiß Gott, alles andere als versiert. Ich schließe das Ding an. So. Und dann Verteilt sich das automatisch. Also ich muss das nicht irgendwie noch an in irgendeinen Stromkreis und Stromzähler. das ist alles nee, eben nicht, nicht. Relevant.
1: Das, ist, das ist genau in diesen, in diesen kleinen Dimensionen ähm, von diesen 300 Watt du kannst also man kann sogar bis zu 600 Watt. Module in sein eigenes Hausnetz einspeisen. Mhm. Du hast da im Prinzip das Solarmodul oder die zwei Module, je nachdem, die kommen in den Wechselrichter rein, also der dann im Endeffekt das Ganze in, in diese 220 Volt umwandelt, mhm. die wir ja hier in unseren Haushaltssteckdosen so haben. Ja. Und es gehen sogar handelsübliche Steckdosen dafür. Das ist zwar auch noch so ein kleiner Graubereich, so ähnlich wie eben der Balkon und der Vermieter, ja. aber letztendlich kannst du die Steckdose vom Wechselrichter direkt in deine Steckdose im Haus an der, am Balkon einstecken. Und sobald dann die Sonne scheint, wandelt der Wechselrichter eben das Ganze in diese 220 Volt um mhm. und äh, fließen dann eben in deinen Haushalt ein. Mhm. So, jetzt sagen wir mal, du hast halt regulär hast den Kühlschrank angeschlossen, dann hast du irgendwo noch deinen WLAN-Router, dann hast du vielleicht dein Handy noch am Laden, sowas haben wir noch an so typischen Standverbrauchern, dein Laptop läuft, dann hast du vielleicht Stereo noch Stereoanlage an, ähm, da hat
0: man heute glaube ich nicht mehr. Hast du ja auch
1: nicht mehr so in der Form, <lacht> aber irgendwas, aber es, du hast immer irgendwas, was Strom. Ja zieht. ja nicht, klar. Mehr, nicht viel eigentlich. Also so der typische Haushalt hat eigentlich bei den klassischen Grundverbrauchern gar nicht so viel, dann kommt dazu Waschmaschine, Spülmaschine, ja, klar. Mhm. die ziehen dann nochmal ein bisschen Strom, mehr oder weniger, ja. je nachdem, was du ja. für, für einen Waschgang hast. So, wenn du jetzt also hingehst und guckst, dass dann eben auch deine Spülmaschine nur dann läuft, wenn auch Strom scheint, weil in dem Moment du ja Strom hast, mhm dann kannst du da deinen Strom auch gut selber verbrauchen. Das kann aber auch sein, dass jetzt die Waschmaschine läuft und die Spülmaschine und die ziehen halt jetzt vielleicht 500 Watt oder 600 ja. Watt in dem Moment, die du aber gerade mit deinem 300 Watt Modul gar nicht produzieren kannst. Ja. Dann hast du im Endeffekt halt 300 Watt aus der Sonne und 300 Watt halt aus dem Netz. Also okay. das, das kaufst du dann weiterhin noch ein.
0: Nur nochmal für mein Verständnis. Das heißt, ich muss quasi dann wirklich auch so ein bisschen meine Abläufe im Haushalt nach der Sonne richten?
1: Genau, ja. Das, das ist Sinn ist und Zweck. Ja. Okay. Es geht ja darum, auch mit dieser Balkonsolaranlage ein Stück weit ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie viel Strom brauche ich, wann brauche ich den, habe ich äh, einen Einfluss drauf, mhm. wann ich den Strom und wie ich den verbrauche. Mhm. Letztendlich kann ich mich dann auch fragen, ja mal, was habe ich eigentlich für einen Kühlschrank, was verbraucht denn der eigentlich an Strom, macht es vielleicht da sogar Sinn, mir irgendwann mal ein energiesparenderes Gerät zu kaufen. Oder kann ich die Waschmaschine vielleicht auch anders betreiben, dass ich die im Prinzip auch mit Warmwasser versorge, was ich sowieso über die Warmwassererzeugung vom Haus habe. Also es gibt so verschiedene Punkte, wo man das Ganze ein bisschen optimieren kann.
0: Und das heißt, du hast es gerade gesagt, im besten Fall bekommt man ein anderes Verhältnis zu der ganzen Materie und nutzt sie bewusster.
1: Genau, ja, mhm, bewusster, auch im Sinne von vielleicht weniger, das ist ja auch noch so ein, so ein Bereich, wobei wir letztendlich, und da muss man das Ganze wieder ein bisschen relativieren, unser Stromverbrauch ist, ist jetzt nicht unser Hauptproblem. Ja. Es ist ja letztendlich eigentlich das Heizen unserer Gebäude, was mhm. eigentlich die meiste Energie braucht. Mhm. Also gerade diese, diese vier, fünf Wintermonate, ja. die ziehen natürlich extrem Energie, also da ist so ein kleines Modul ja, letztendlich auch nur eine Spielerei, aber es ist ein Ansatz. Mhm. Und über den Ansatz eben dann nachhaltiger zu denken und auch zu überlegen, okay, wie mache ich es mit dem Heizen? Kann ich da vielleicht das Ganze auch ein bisschen optimieren? Und im Idealfall würde dadurch eben so auch ein Stück weit ja so ein kleiner Bewusstseinswandel dann auch stattfinden.
0: Ist das auch der Grund, warum ihr dachtet … Es wäre eine gute Idee, einen Verein zu diesem Thema zu gründen, also weil es möglicherweise ein kleiner Stein ist, der einen größeren ins Rollen bringen kann?
1: Ich denke schon. Also alle Menschen, die ich jetzt so gerade kennenlerne oder schon kenne, die, die so im, im Nachhaltigkeitsbereich aktiv sind, sind ja schon irgendwie immer Überzeugungstäter gewesen. Also, da mhm. passiert einfach wahnsinnig viel, aus so einem Wunsch heraus, etwas Positives in dieser Welt entstehen zu lassen.
0: Wie durchdrungen ist es jetzt hier beispielsweise in der Stadt schon? Also, wie viele Leute machen das aktiv? Habt ihr da einen Überblick oder das, dadurch, dass das jeder selber ja, machen kann, kann man das nicht zählen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es gibt ja ein Förderprogramm von der Stadt. Mhm. Also, unser Modul, was ich jetzt hier auf dem Dach habe, ist auch. Gesponsert, teilgesponsert okay. ja. also die Stadt hat da 200 Euro zugeschossen und es ist natürlich dann, wenn ich letztendlich 400 dafür bezahlt habe und ja. 200 Euro noch von der Stadt bekomme, dann ist das natürlich schon ein wahnsinns Ding im ja, Endeffekt. Also
0: nach zwei Jahren ist es amortisiert quasi, ja, und wenn es gut läuft. Wenn
1: es gut läuft, wäre das bei uns tatsächlich knapp nach zwei, ja, zwei drei Jahre amortisiert, mhm. ja. Das ist aber jetzt schon ein sehr guter Wert. Also das so, heißt, da
0: muss viel Sonne scheinen.
1: Da muss auch viel Sonne. Gut, ich habe jetzt auch die letzten vier Monate genommen. Da war jetzt auch natürlich viel Sonne. Ja, also ähm, da muss es
0: optimal laufen. Eben,
1: also die, die können wir jetzt gar nicht mal aufs ganze Jahr hochrechnen. Ja, also okay. letztendlich kommen wir vielleicht wahrscheinlich aufs ganze Jahr dann auf ja, 60, 70 Euro mhm. oder so.
0: Kurze Zwischenbilanz wegen des Geldes muss man es nicht machen. Aber der Strom, der rauskommt, ist halt sauber. Mhm. Das Bewusstsein verändert sich im besten Fall ja. und es ist easy, also es ist relativ niederschwellig, es wird sogar ja. noch ähm, gefördert. Gehen wir nochmal dazu zurück, dass es im Grunde jeder machen kann. Du hast Graubereiche schon angesprochen, ich möchte dich mit einer anderen Meinung zum Thema konfrontieren. Der Verband der Elektrotechnik und Informationstechnik fordert, das ist so schon sehr sperrig, mhm. <lacht> fordert einen Anschluss nach Norm eine Anmeldung beim Netzbetreiber und eine Anbringung durch einen Elektroinstallateur. Außerdem eine Registrierung bei der Bundesnetzagentur. Und da kriege ich schon, genau. krieg schon Burnout, wenn ich es nur alles ja. vorlese. Genau,
1: also in dem Zusammenhang, wenn du das alles umsetzt, ist der Aufwand natürlich schon extrem hoch. Das sind aber alles im Prinzip Vorgaben, die nicht mal unbedingt äh, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, okay. sondern das will dieser Verband. Klar, natürlich, die wollen Geld verdienen ja. auch. Ist ja auch legitim. Und ich äh, gehe aber auch trotzdem davon aus, dass wahrscheinlich die Hälfte der Leute trotzdem Elektriker rufen, der das für sie macht. Und mhm. die das trotzdem so genau haben möchten.
0: Na klar, ist ja auch okay, ja. wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Aber mhm. zwingend notwendig und das Gesetz als Grundlage genommen ist es nicht nötig.
1: Jein. Also es gibt dann auch immer so diese Option, mache ja. mach ja. mach mhm. ähm, ich es hundertprozentig, mache ich es ordentlich oder mache ich es einfach.
0: Wie hast du es gemacht?
1: Ich habe es so zwischendrin gemacht.
0: Ah ja, ja
1: du genau. kanntest jemanden, also so. der sich
0: damit auskennt und so. Oder genau, wie? also
1: ein Elektriker war schon da. Okay,
0: ja. und, und da war dir einfach auch wohler.
1: Da war mir wohler, ja, zumal wir hier eine alte äh, elektrische äh, Leitungssysteme haben. Okay. War mir das schon wichtig auch. Ja,
0: ja also hm. sagst du jetzt, oder höre ich zwischen den Zeilen? Es ist sicher kein Fehler, jemanden dazu zu holen, der Ahnung von Strom hat.
1: Ja, könnte unter Umständen sinnvoll sein. Ich aber ich merke,
0: du möchtest dich nicht ein. Ja, ja klar, Ich meine, das ist ja du auch. Du willst es niederschwellig halten.
1: Eben, man will es niederschwellig halten. Wir sind natürlich auch so in, als Verein immer so in der Position. Ja gut, wie wie kommunizieren wir das? Und ja, deshalb haben wir auch auf der Webseite. Äh, Schon auch beide Optionen angeboten, ja. also die, die reguläre und die Guer Guerilla-Technik mhm. äh, mhm. oder den Guerilla-Weg. Ähm, möglicherweise gibt es auch noch eben eine dritte Variante, die dann noch mal irgendwo dazwischen liegt.
0: So wie du sie quasi gefällt äh, hast. Genau,
1: mhm. so in dem, in dem Bereich. Und ähm, du kriegst halt die Förderung von der Stadt auch nur, wenn du diese WLAN-Dose benutzt. Mhm. Das ist noch mal äh, quasi ein Zwischenstück um sicherzustellen, ja. dass niemand an dieser Steckdose irgendwas anderes reinpackt. Verstehe. Aber letztendlich notwendig ist es nicht. Es funktioniert auch so.
0: Aber gut, ich meine, 200 Euro Förderung sind natürlich vielleicht schon auch ein Antrieb, genau. ähm, das zu machen. Was muss ich denn tun, um die zu kriegen? Also muss ich da irgendwo hinschreiben? Oder? Ja,
1: da gibt es ähm, auf der Webseite von der Stadt, ich glaube, beim Umweltamt ein entsprechendes Formular, das kannst du dir runterladen. Das sind auch nicht mehr wie zwei Seiten. Also es war erstaunlich einfach, oh, diesen Antrag zu stellen. ja. hat <lacht> mich selber erstaunt.
0: Ja, da rechnet man in Deutschland mit mehr.
1: Ja, ja das, ist so, das ist schon spannend. Also auch bei der Stadt hier, ähm, da, da erlebst du auch immer völlig unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Men Menschen, die da dir so gegenüberstehen. Und ähm, manchmal ähm, wundert man sich auch, äh, wie, wie dieser ganze Apparat überhaupt funktioniert. Aber letztendlich tun sie tatsächlich doch einiges, ja manches nicht so ganz optimal. Aber in dem Fall ist es gut gemacht.
0: Euer Verein, wie begreift er seine Arbeit oder was ist eure Mission? Warum gibt es den Verein?
1: Ja genau, warum gibt es den Verein? Letztendlich hat ja die Stadt selber eigentlich das Programm ein Stück weit beworben gehabt. Hatte da auch in Kooperation mit der Bade Nova, mit der ähm, Regio Energieagentur und auch glaube ich mit der FESA immer wieder verschiedene Ansätze gemacht. Und wir sind jetzt im Prinzip noch so ein Akteur, der dazugekommen ist, der auch zum Teil von den anderen Akteuren gebeten wurde, das ein Stück weit mehr ja, als eigenständiges Projekt umzusetzen. Und da war es für uns dann irgendwie naheliegend, dass wir das gemeinsam ja auch machen wollen.
0: Also wie geht ihr dabei vor? Wie werbt ihr für die Sache? Also abgesehen davon, dass wir jetzt hier uns zum Podcast zusammensetzen. Genau, weil, weil
1: das Thema gerade äh, sehr, sehr präsent ist in der Öffentlichkeit und eben auch Fernsehen und Zeitungen da gern drüber schreiben. Mhm. Gerade jetzt auch diese Idee, die Anlage so als Testversion zu verleihen. Ja. Das, das haben ja unsere, einer unserer Mitgründer, die haben das ja in Aue auch schon seit äh, ein paar Monaten so gemacht. Okay. Und das kam anscheinend auch total gut an. Mhm. Also die hatten Anfragen von überall her. Und von daher haben wir gedacht, das äh, ist eigentlich auch wieder das, dieses Niederschwellige, ja. was es dann einfach auch den Interessierten einfacher machen kann, das Thema anzugehen.
0: Wie viele Leute seid ihr, die im Verein mitarbeiten? Wir
1: haben jetzt zu sieb, zu acht den Verein gegründet. Und strukturieren das gerade, also auch mit der Webseite, die jetzt ein bisschen erneuert wird und auch so innerhalb dessen, was jeder dann auch macht, mhm. ist das alles noch so am, am Entstehen.
0: Nochmal zusammengefasst, warum sollte man sich sowas jetzt auf den Balkon stellen?
1: Einfach, weil es Spaß macht, äh, mhm. den eigenen Strom äh, äh, in seinen Leitungen zu wissen.
0: Bist du jetzt tatsächlich auch so, Thomas, dass du ähm, vielleicht die Wetter-App checkst oder morgens aufs Handy guckst? Und danach Waschpläne beispielsweise richtest? Also funktioniert das so?
1: Also ich mache so, ich kenne es auch schon so von der Anlage, die ich im Allgäu habe. Mhm. Da habe ich ein eigenes Haus, da habe ich auch entsprechende große Anlage mhm. auf dem Dach und produziere eben mit der großen Anlage komplett unseren Strom. Ja. Also nicht nur unseren Strom, den wir komplett brauchen, sondern auch darüber hinaus äh, kann ich damit mein Auto tanken. Ich versorge okay. damit im Endeffekt nochmal das, das ganze, das ganze Netz. Das ganze Dorf. Das Dorf nicht, aber so vom <lacht> Tatsächlich von der Leistung, die ich einspeise, könnte ich meine beiden Tanten in der Nachbarschaft gerade noch mitversorgen. Okay. Die wollen das aber nicht, dass ich den den Strom direkt gebe, weil denen ist es dann schon wieder ein bisschen zu spooky irgendwie andere so. Andere Generation. Andere Generation, genau. Mhm. Deshalb kriegt quasi das Netz meinen Strom und ich kriege ein bisschen Geld dafür.
0: Äh, jetzt hast du, oder haben wir gerade schon kurz über eine andere Generation gesprochen. Bist du mit dem Bewusstsein für dieses Thema aufgewachsen? Also ich zum Beispiel kann mich erinnern, dass bei uns immer gesagt wurde, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob aus Nachhaltigkeits- oder aus Kostengründen Licht aus, wenn man <lacht> ja. aus dem Zimmer gegangen ist. Ist das was, womit du auch groß geworden
1: bist? Ja, ein Stück weit auch, aber das war dann eher eine schwäbische Mentalität, die da <lacht> wahrscheinlich mit eingeflossen ich ist. Bin, äh, äh, das ja. kann
0: es bei mir jetzt nicht gewesen äh, ja. Aber vermutest du auch eher Kostengründe, die dahinter stecken?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, Die Nachkriegsgeneration definitiv. Ja. Ja, ja.
0: Und wenn du jetzt Licht aussagst, dann hat das andere Gründe?
1: Dann hat es auch andere Gründe. Ja. Ja. Und ich versuche dann eben auch ja, nach Möglichkeit die Wäsche halt zu waschen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Dann weiß ich, ich habe den Strom halt, also zumindest alles, was in meinem Modul in unsere Steckdosen kommt, dann ja. auch wirklich verbraucht. Ja. Weil das ist ja immer noch der Punkt, wenn ich jetzt eben so eine 300 Watt Anlage habe, aber letztendlich gerade nur mein Kühlschrank läuft dann verschenke ich den Strom er, in den, ins Netz. Also
0: er wird schon eingespeist? Der wird
1: eingespeist, also du, deine Hausinstallation merkt dann schon, hups, hier ist zu viel Strom, mhm. der muss jetzt weg, also mhm. der muss woanders hin mhm. und geht dann ins Netz Rein.
0: Also jemand anders profitiert dann ja. von deinem Strom. Genau,
1: wir schenken tatsächlich zwischendurch <lacht> immer wieder dem Netzbetreiber auch Strom.
0: Okay, deswegen ja. ist es durchaus sinnig, also wirklich drauf zu achten, was mache ich am besten wann. Ja. Jetzt haben wir heute einen bewölkten Tag, das heißt, deine Waschmaschine läuft nicht.
1: Nee, also naja gut, meine Mitbewohner sind da noch nicht so ganz äh, in diesem Thema drin. <lacht> Verstehen Sie noch nicht so ganz. Aber gut, die haben natürlich, hat auch nicht jeder so diesen Luxus, quasi seine Wäsche dann zu waschen, wenn die Sonne scheint. Äh, sondern dann manchmal muss man sie halt auch waschen, Absolut. weil es sonst nichts mehr zum Anziehen gibt. Und wenn ich jetzt auf diese App schaue, die wir da eingebaut haben, dann haben wir im Moment 27 Watt Strom. Also das reicht jetzt gerade für deinen Laptop und äh, für unseren WLAN. Ich habe nicht angeschlossen, so, ja, ich komme mit meinem eigenen Strom kannst, hierher. Du kannst den gar nicht so aufladen, wenn du <lacht> <lacht> noch ein bisschen Strom übrig
0: <lacht> Damit der nicht ins Netz geht und <lacht> nichts verschenkt wird. Genau. Da kommt der Schwabe dann doch durch. <lacht> Verstehe. Thomas, danke. Ich glaube, ich habe es ähm, einigermaßen gut verstanden. Ich wünsche euch viel Erfolg für den Verein, für eure Arbeit, dass das möglichst viel wahrnehmen und nutzen und... Ja, vielleicht die Welt ein bisschen besser wird dadurch. Ja,
1: genau. Danke dir auch.
0: Wie immer gibt es den Blick ins nächste Heft. Ein Ausblick auf die kommende Ausgabe von Netzwerk Südbaden mit Chefredakteur und Herausgeber Rudi Raschke. Rudi, was ist das Titelthema?
2: Die Unterzeile von der Novemberausgabe von Netzwerk Südbaden trägt den Titel wie wir in Zukunft essen werden, das stellt natürlich die Frage nach dem, wo wir essen werden. Und es stellt auch die Frage nach dem, was wir essen werden künftig.
0: Kannst du schon die eine oder andere Antwort, ohne zu viel zu verraten, vielleicht anteasern oder sogar vorwegnehmen? Wo werden wir essen?
2: Ja, leider immer weniger im Landgasthof. Das ist ein sehr persönliches Anliegen. Ähm, es ist tatsächlich ein Artensterben am Laufen, ähm, was den Landgasthof angeht. Und nach allem, was man, was man sieht und wie schwer das teilweise auch ist, ein am Ende noch mittags und abends zu betreiben, kann man es auch verstehen. Schade ist es trotzdem. Ähm, es geht um die Lebensmittel, wie zum Beispiel, ähm, was die Entwicklung ähm, im regionalen Soja macht und, und welche Lebensmittel möglicherweise von hier aus künftig Fleisch ersetzen können. Es geht um Zero-Waste-Themen, also möglichst die, ähm, die Müllvermeidung, die, ähm, die Lebensmittelverschwendung ähm, stoppen beim Essen. Und ähm, es sind noch viele andere Experten, die bei uns im Heft zu Wort kommen.
0: Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Themen. Kannst du da auch schon einen kleinen Überblick liefern?
2: Ja, mit Blick auf den anstehenden Winter stellt sich die Frage, wie es am Feldberg weitergehen wird, ähm, wo der Liftverbund ja, in Teilen das Zeitliche gesegnet hat ähm, und natürlich auch ähm, ein bisschen geschaut werden muss, wie es in Zukunft äh, ausschaut, wenn der Schnee weniger wird. Ähm, wir werden hinter die Kulissen des Herstellers Vivil schauen, den jeder kennt von den ähm, Pfefferminz-Lutschbonbons, der tatsächlich hier in der Region in der Nähe von Offenburg ähm, produziert. Und angesichts der vielen, vielen Nachrichten, die uns rund um Rohstoffmangelsituationen im Moment aus der ganzen Welt auch hier in Südbaden erreichen, wollen wir danach schauen, wie es denn um die Papierherstellung hier in der Region bestellt ist. Es könnte sein, dass es knapp wird. Für die weiteren Ausgaben von Netzwerk Südbaden ist bereits genug Papier bereitgelegt.
0: Das beruhigt ungemein. Die Aktuelle, die Nächste und alle folgenden gibt es natürlich im gut sortierten Einzelhandel. Noch einfacher allerdings im Abo. Alle wichtigen Infos dazu gibt es auf der Homepage netzwerk-südbaden.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Netzwerk Südbaden. Das regionale Wirtschaftsmagazin.
1: Der Podcast.